0: dzieje się równiutko w pół do czwartej dzieje się ciągle wokół Ukrainy i mamy kolejną propozycję, co zaraz powiemy, zwłaszcza dla osób z pojedynki rosowskiej, ale nie tylko, a goście są jak najbardziej z pojedynki co musimy podkreślić i są z nami w studiu pan profesor Paweł Wachel. Mamy przyjemność gościć prodziekanem do spraw studenckich na dość świeżym wydziale informatyki i telekomunikacji. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Oraz, żeby było prostudencko, mamy też towarzystwo w postaci Lewa Sergejewa. Dzień dobry. I porozmawiam mamy o projekcie, który wykorzystuje właśnie to, że na W4N mamy dużo osób, które dobrze umieją w technologii, można powiedzieć tak potocznie.
1: Tak, no, projekt, o którym chcemy opowiedzieć, to jest projekt, który pojawił się dosyć spontanicznie. Z powodu problemów na Ukrainie w Polsce pojawiło się trochę osób, są uchodźcami, to są zwykle kobiety z dziećmi i kiedy te dzieci chorują, ale też ich mamy, trafiają do naszych polskich szpitali i okazuje się, że pojawia się bariera językowa w komunikacji z lekarzami. Myśmy wychodząc naprzeciw takim sygnałom, że coś takiego się dzieje, postanowili stworzyć akcję wsparcia tłumaczeń właśnie na potrzeby naszych pacjentów, a pan Lew jest tutaj przedstawicielem ze strony studentów, który no, organizuje tę akcję i właściwie jest takim koordynatorem od strony zrzeszania tłumaczy, ale też koordynowania komunikatorów i wszelkich kwestii z tym związanych.
2: Czyli ta inicjatywa wyszła od państwa, a nie od medyków?
1: Znaczy, myśmy dostali informacje od medyków, mhm, że, że jest pojawiają się kłopoty, że przyjeżdża pacjent, że ten pacjent nie zna języka polskiego, często nie zna języka angielskiego, no, a jest osobą chorą i, i trzeba przeprowadzić pewnego rodzaju wywiad. Stąd jakby narodziła się ta inicjatywa, biorąc pod uwagę właśnie fakt, o którym już Państwo wspomnieliście, że u nas jest bardzo dużo studentów z Ukrainy. Pomyśleliśmy, że to właśnie może nasz wydział powinien się taką akcją zająć.
2: Mhm, wiemy już, która dyscyplina lekarska która specjalizacja najwięcej pomocy potrzebuje wsparcia językowego?
1: No projekt jest na dosyć wczesnym etapie, ale zaczęliśmy od takich dziedzin około pediatrycznych, mhm. powiem ogólnie.
2: Czyli w wyzwaniach wiekowych, dziecięcych, bo tutaj też jest ta bariera w komunikacji, jeśli chodzi o dzieci, to teraz Lew, przychodzimy do Ciebie. Jak ty się czujesz w roli tego koordynatora, bo spora odpowiedzialność na Twoich barkach ciąży trzeba przyznać?
3: No. Generalnie nie powiedziałbym, że to jest jakaś aż tak duża odpowiedzialność, no bo jestem takim elementem łączącym lekarzy i tłumaczy, więc w tej chwili, póki jesteśmy na samym początku tej akcji, no to nie było dla mnie jakiegoś dużego kłopotu, żeby znaleźć tłumaczy ludzi chętnych do pomocy. No wciąż dalej poszukujemy lekarzy, szczególnie z tych oddziałów, które najbardziej potrzebują wsparcia.
2: Więc tutaj jak, jeśli słuchają nas jacyś lekarze, to apelujemy też, żeby się do nas
0: tak, zgłaszali. Tak, ale my musimy się koniecznie dowiedzieć, jak wygląda z strony technicznej to tłumaczenie. Jakich narzędzi używamy podczas takiej właśnie działalności?
3: No, zaczęliśmy od y, Skype'a, jako że to technologia, platforma, z której część ludzi już korzystała. Jest to dość y, stara platforma. Działa to w taki sposób, że tłumacze się logują na jedno konto, wspólne dla nas wszystkich, a lekarze łączą się z, już ze swoich prywatnych kont, czy tam no, służbowych, z y, tym pojedynczym kontem do tłumaczeń. Też testowaliśmy, jest możliwe, jako że jesteśmy na wczesnym etapie, to nie planowaliśmy na razie jakichś, jakiegoś rozwoju na inne technologie podłączać. No jest to możliwe, że zadzwoni do nas dwóch lekarzy naraz jak będą dostępni dwóch tłumaczy naraz, no to będziemy mogli przeprowadzić dwie rozmowy.
2: Czyli to oznacza, że tłumacze wpisują się w jakiś odpowiedni grafik? pokazując swoją dyspozycyjność, kiedy mogą pomóc.
1: Tak, tłumacze wpisują się w grafik i pełnią dyżury właśnie w aplikacji, a lekarz w momencie, gdy ma do czynienia z osobą z krainy i występuje bariera językowa, no dzwoni na, na to właśnie wskazane w aplikacji konto, w naszym zamyśle przełącza się w ten tryb głośno mówiący, no i tłumacz jest tą osobą wspierającą taką konwersację. Na tym bardzo podstawowym poziomie takiego podstawowego wywiadu, my tu chcemy zaznaczyć, że nie jest naszym celem specjalistyczne tłumaczenie dotyczące jakichś konkretnych chorób, czy przy użyciu bardzo specjalistycznego języka medycznego. A raczej chodzi o zebranie takiego podstawowego wywiadu, który pozwoli podjąć lekarzowi decyzję, jak bardzo poważna jest sytuacja, jakiego rodzaju dalsze badania należy wykonać. Chodzi o ten wczesny etap komunikacji, no bo on jest bardzo kluczowy, istotny.
2: Mówią panowie, że to wciąż jest jeszcze wczesny etap tego projektu, ale są już na pewno pierwsze odzewy z obu stron, jakie spływają do panów.
1: Znaczy, generalna opinia jest taka, że wszyscy, którzy słyszą o naszej akcji, powiem nieskromnie reagują pozytywnie żywiołowo, mm. także to nas bardzo cieszy, natomiast akcja jest na samym początku i wymaga pewnego można powiedzieć rozgrzania, to znaczy znaczy musi się ta informacja rozejść w środowisku medycznym, dlatego też bardzo nas cieszy, że jesteśmy tutaj u was i możemy o całym wydarzeniu opowiedzieć. Także no, no to jest właściwie sam początek. Wydaje się, że przy tej liczbie uchodźców, która jest w Polsce, no taka pomoc jest niezbędna, kluczowa i raczej pewnie będzie miała charakter długofalowy. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli zakończyć w najbliższych dniach, wręcz odwrotnie. Tak
2: jak się słusznie sugeruje, to ma być maraton, do którego musimy być przygotowani, więc my za chwilę spróbujemy przekonać się, jakie są te plany na najbliższy czas i jakie osoby są najchętniej poszukiwane, jeśli chodzi o tę stronę po drugiej stronie monitora, więc zostańcie z nami na 91.6 FM.
0: Dzieje się w dzisiejszym magazynie dzieje się, promujemy działania wobec Ukrainy i to bardzo dobre działania, bo są z nami przedstawiciele Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Pojedniki Wrocławskiej, czyli niezmiennie, pan profesor Paweł Wacher, prodziekan do spraw studenckich tegoż wydziału i student, który już kilka razy, może zaraz jeszcze dopytamy, tutaj ma już z nami do czynienia, Lew Sergejew. także mieliśmy już wyjaśnione to, na czym polega projekt tłumaczenia, które robimy lekarzom, aby pomóc, zwłaszcza dzieciom, zwłaszcza osobom, które po prostu mają barierę językową po ucieczce z Ukrainy. Zatem powiedzmy to, co jest znowuż kluczem tego spotkania. No, jak no, można do Was dołączyć? No, jak to się no, robi? No, jeżeli chodzi o samych tłumaczy, szukamy wszystkich, którzy dobrze
3: rozmawiam w języku polskim, ukraińskim bądź rosyjskim. Sporo ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, oni rozmawiają jak w ukraińskim języku, tak i w rosyjskim. Na część oczywiście posługuje się tylko jednym językiem, ale i tak e, poszukujemy osób nie, nie tylko z Ukrainy, ale również z Białorusi, z Rosji, którzy chcą dołączyć, to jak najbardziej zapraszamy. Po prostu ludzi, którzy mają znajomość tych trzech języków, czy tam dwóch, na, na, na dobrym poziomie, żeby się porozumieć z jedną i z drugą stroną.
2: I to jest chyba jedyne wymaganie jakie stawiacie, plus chęci działania, bo tak jak przyznał wcześniej pan profesor, nie jest wymagana jakaś obszerna wiedza medyczna.
3: Nie, nie. No, z tego, co mówią lekarze, to oni potrzebują nas przede wszystkim, żeby przeprowadzić taki podstawowy wywiad. No też prosimy, żeby ludzie się nie obawiali czegoś takiego. Zarówno lekarze i tłumaczy, żeby nie obawiali się, że, że będą pośredniczyć w jakiejś takiej tajemnicy lekarskiej, ponieważ chcemy to robić jak najbardziej anonimowo. Czyli tłumacz nie będzie znał imienia, nazwiska, Pacjenta.
2: Czyli wszystko zgodnie z etyką?
1: Oczywiście, tak. Tak się staramy. I oczywiście zapraszamy do kontaktu lekarzy, jeśli nas teraz słuchają, czy studentów medycyny. Szanowni Państwo, bardzo prosimy kontaktować się z nami. Jesteśmy po to, właściwie studenci z Ukrainy, bo ja nie znam ani języka rosyjskiego, ani ukraińskiego, ale to właśnie nasi studenci są po to, poświęcają swój czas tutaj, żeby, żeby pomóc Wam w pracy, żeby jak najefektywniej pomagać tym doświadczonym, okropnie doświadczonym przez wojnę osobą. Także proszę się nie obawiać, jeżeli macie Państwo pytania dotyczące tego, konkretnie funkcjonuje ta cała inicjatywa, to również jesteśmy do dyspozycji. E, nasi tłumacze chętnie odpowiadają na wszelkie pytania, pomagają w takich pierwszych rozmowach. Można e, zadzwonić, zanim jeszcze będziecie Państwo mieli pacjenta, można zadzwonić, sprawdzić, jak funkcjonuje cała inicjatywa i, i właściwie odnaleźć odpowiedzi na wszelkie pytania. Gorąco zachęcamy do kontaktu z nami.
3: Czyli gdzie dzwonimy, gdzie piszemy, żeby się z Państwem skontaktować? Piszemy na ten adres mailowy, który jest przede wszystkim podany na, w tej wiadomości o nas, na stronie Politechniki, to jest link.ua.wit.maupa.puredu.pl
1: I to jest właściwie tak. główna, główny sposób komunikowania się z nami, dlatego że my dbamy o to, chcemy, żeby do tego konta skype'owego, które jest poświęcone właśnie pomocy, dostęp mieli wyłącznie lekarze, żeby tłumaczenia były dedykowane właśnie tym sytuacjom takim o najwyższym priorytecie, może tak mm -hmm. powiedzmy. Chodzi nam o to, żeby pomagać właśnie w aspektach zdrowotnych. Dlatego też lekarzy głównie e, zachęcamy do kontaktu również przez ten, e, tak jak tłumaczy, przez ten adres mailowy, żeby później osoby, które się zajmują tą akcją, przekażą jak dołączyć do konkretnego konta Skype'owego i jak tam już korzystać mm -hmm. z narzędzia. Mm
2: -hmm. Zachęcamy zdecydowanie wszystkich naszych słuchaczy, nasze słuchaczki. Jeśli macie takich Znajomych, którzy spełniają te kryteria, to koniecznie dajcie im znać, a my na koniec jeszcze skierujemy nasze pytanie do lwa. Podobno jest jeden taki lew tutaj u nas na Politechnice Wrocławskiej. Jak zaczęła się Twoja przygoda z PWR, bo jesteś już tu z nami jakiś czas?
3: Tak, no już jestem od roku 13 w Polsce, no w zasadzie na Politechnice. Mhm. Przyjechałem na studia na taki rok wstępny, zerowy, tak można powiedzieć. I. Politechnika zrobiłem.
2: zdała egzamin w Twoich oczach?
3: Jak najbardziej? Oczywiście były lepsze czasy, gorsze czasy, ale zawsze, zawsze Politechnika to mi się będzie kojarzyć z czymś takim pozytywnym.
2: Mm -hmm. Przyznałeś, że nie czujesz odpowiedzialności w związku z zadaniem, ale mobilizacja jest chyba podwójna w nie, tym szczególnym nie, czasie. Nie
3: w żadnym przypadku czuję tą odpowiedzialność, tylko nie czuję jakiegoś takiego parcia ciśnienia, mm -hmm, no, mm -hmm. bo to jest jakiś taki, no nie wiem, obowiązek, za który się wziąłem, ale podchodzę do tego tak, w miarę umiarkowanie. A myślę, że gdyby coś się stało, gdyby nagle się okazało, że z jakiegoś powodu nie mogę pełnić tej roli organizacyjnej, to myślę, że jest sporo ludzi, którzy by chętnie się te również za to wzięło. Ale na razie byłem... jesteś
2: w pełnej gotowości do, do działań.
3: Jak najbardziej. Po prostu byłem tym, można powiedzieć, że byłem tym pierwszym, który usłyszał o tej akcji. Mm -hmm. Prawdopodobnie I w takiej sposób.
2: I który z tymi czynami do, do akcji wkroczył. Serdecznie dziękujemy panowie za tę wizytę w Radiu Luz. Jeszcze raz apelujemy do naszych słuchaczy, którzy chcą się włączyć i od strony tłumaczeń, i od strony medycznej w pomoc tej inicjatywy na Wydziale W4. Pan profesor Paweł Wachel, prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji był z nami. Dzięki bardzo.
1: Bardzo dziękuję,
0: dziękuję.
2: Sergejew student, który jest gotowy do tego, żeby pomagać innym. Dużo sił ci życzymy.
0: Dziękuję. Radio Los nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.